0: Ce podcast est une production de Culture Cible.
1: Hey, tu sais quoi? Je suis rentrée ici, je m'assois au bar. Puis le barman, il est comme, je, je te connais, hein? Il dit, c'est Yannick? Le barman se rappelait de moi. Ça, oui, ça fait dix ans que je ne suis pas venue ici.
0: Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode d'une francophonie à l'autre. Un balado où mon bon ami Marc-André Mongrain de Sortu.ca et moi-même, Louis-Philippe Labrèche du canal auditif, apportons le Canada dans son entier. Et par ça, je veux dire, on a accumulé beaucoup de mille aéroplans au au cours des derniers mois pour aller à la rencontre des artistes franco-canadiens à l'ouest du Québec. Aujourd'hui, Marc-André donne un rendez-vous à Annick Granger dans un bar nommé Grumpy's au centre-ville de Montréal. La Saskatchewanaise de naissance, installée au Québec il y a plus de 20 ans, a accepté le défi qu'on lui a lancé. Celui de remonter sur la scène de cet établissement du Montréal anglophone lors de la même soirée Open Mic où elle a fait ses premières armes au début des années 2000. Bonne écoute
1: J'ai commencé à faire de la musique quand même assez jeune. C'est en sortant de l'école secondaire, j'avais un band qui s'appelait Polyester.
2: De là. Quoi de moi. On
1: faisait des bars en ville, on était à Saskatoon, on jouait dans la rue aussi beaucoup. On a fait, on, on a fait tout ce qui était possible de faire dans l'Ouest. Euh, c'est, c'est le fun on, on faisait vraiment partie de la communauté musicale de Saskatoon. T'sais. Les gens venaient danser dans les bars anglo sur notre musique, puis il y avait quelque chose de vraiment le fun avec ça. Je m'appelle Annick Granger, je suis originaire de Saskatoon, en Saskatchewan, et je suis arrivée à Montréal en 2000, donc ça fait 23 ans. Puis là, on s'est mis à faire de plus en plus de tournées, à venir dans l'Est, souvent, et euh, c'était rendu qu'on était plus souvent à Montréal qu'en Saskatchewan, en train de camper sur les sofas de nos musiciens, puis... Euh, Éventuellement, c'est devenu inévitable qu'il fallait fallait déménager. C'était moi et puis euh, ma partenaire, euh, Rachel, qui jouait du violon. On a déménagé en même temps.
3: Les deux en même temps. Euh, Polyester s'est poursuivi combien de temps à partir du moment où tu es arrivée à Montréal? Puis est-ce que ça a chevauché tes propres aventures solo?
1: Quand je suis arrivée à Montréal avec Polyester, c'était en 2000 qu'on a a déménagé. On a continué pendant cinq ans. Le groupe a a fini en, en 2005. Puis moi, je me suis arrangée. J'ai été stratégique. T'sais, je savais que Polyester tirait à sa fin. J'avais à peu près un an pour me préparer. Alors, dans ce temps-là, j'ai enregistré deux, deux EP, un en français puis un en anglais. Alors, un mois après le dernier show de Polyester, j'ai lancé deux EP. Je me suis pas laissé le temps d'arrêter. Je me suis dit, faut pas, faut absolument que je continue tout de suite. J'avais comme peur de, je sais pas, perdre du momentum ou... Alors, j'ai, j'ai lancé ça tout de suite, en français et en anglais, voir qu'est-ce qui allait tirer, voir qu'est-ce qui allait arriver. Euh...
3: Est-ce que tu considères que ton, ton style d'écriture était différent à cause que tu habitais la ville? Parce que tu habitais vraiment dans Montréal à l'époque. Ce pas le cas aujourd'hui, mais tu es arrivé vraiment en ville. Est-ce que ça, ça a teinté un peu ton approche? Ou si tu, tu trouves que tu sonnais toujours comme la fille de Saskatoon?
1: Je dirais que l'arrivée à Montréal, ça n'a pas nécessairement teinté mon son ou la façon que je jouais. Mais je l'ai entendu dans les paroles. Ça a vraiment amené beaucoup de réflexions et c'est ressorti dans des textes. Soit des commentaires sur la ville, je me souviens ça, c'était sur le dernier disque de polyester. Il y en avait, il y avait l'espèce de, de choc d'arriver en ville. Il, il est là. Euh, mais il y a, il y a aussi la, une, une, une nostalgie qui est ressortie. Il y a beaucoup de chansons des prairies qui sont sorties dans ces premières années-là. Il y a toujours une partie de ma tête puis de mon cœur qui est en Saskatchewan. Puis, euh, je ne sais pas si j'ai pensé sérieusement retourner parce que j'étais quand même, je suis quand même bien ici. Je me suis fait une vie ici. Je me suis fait des amis. Puis, puis tu sais, mon chum, ma famille. Puis, euh, euh, mais, mais je m'ennuie. De, de, de ma famille là-bas. Je m'ennuie de ma, mes parents, mes frères, mes sœurs. Euh... Mais non, c'est, c'est, ça n'a jamais été dans les plans de, de retourner. Pas... une question difficile.
3: <rire> Est-ce que tu y retournes souvent?
1: J'essaie de retourner en Saskatchewan au moins une ou deux fois par année. Je ressens que ma communauté est encore... Bien, j'ai, j'ai, comme, j'ai deux chez moi maintenant. J'ai littéralement deux chez moi. Euh, mais la Saskatchewan est encore très chez moi. Il y a comme une familiarité. J'arrive là, puis tout d'un coup, c'est comme pff, une, une détente différente qui s'installe. Il y a, euh, ouais, c'est ça. C'est comme, c'est, je peux juste pff, m'écraser puis relaxer différemment. Ouais.
3: Est-ce que c'est pour ça que tu n'habites plus la ville en tant que telle? Est-ce que tu veux retrouver quelque chose? Es-tu une fille de ville, en fait? Es-tu quelqu'un qui a besoin de l'effervescence? Mmh.
1: Ou? Ok, je, je dirais que je suis plus une fille de, de campagne ces jours-ci. J'aime la nature, j'aime, j'aime la tranquillité. Alors, je sais, maintenant, je suis, depuis quelques années, je suis à l'extérieur de, de Montréal, à bois des Filions, à côté de la rivière. On est, on est bien, c'est plus tranquille, mais j'aime... Je sais, j'ai besoin de mon petit bain de ville une fois de temps en temps. Là.
2: Ouais.
3: Oui besoin de ta petite effervescence. Quand tu es arrivée à Montréal, est-ce que ça te plaisait d'être la fille de la Saskatchewan? Probablement, est-ce que tu essayais de camoufler, tu sais, il y en a qui essaient de camoufler un peu leur axe ou leurs expressions. Il ouais. y en a au contraire qui le célèbrent parce qu'ils ont envie que ça fasse partie de leur unicité. C'était quoi ton rapport à ta spécificité Saskatchewanaise?
1: J'essaie de penser à mes premières années euh, à Montréal, puis c'est que j'ai pas rencontré beaucoup de gens dans les premières années ici. Tu sais, j'étais tellement. J'étais avec polyester, je j'fais, faisais des shows. Alors, je pense que j'ai toujours eu l'étiquette Saskatchewan sur le front. Puis même si j'avais voulu essayer de, de me, me, me camoufler dans, dans, dans l'identité québécoise, je pense pas que j'aurais pu. Je sais pas. Non, je pense que c'est. c'est je suis, je suis toujours vraiment confortable avec, avec ça, avec cette dualité de, de mes deux chez moi, de ma double identité.
2: Que nos comptes s'entremêlent face après une épopée. Un toit toujours sur la tête et des oreilles pour s'écouter. Que le soleil encore se lève, qu'on ne prenne pour acquis cette fête. Jusqu'à casser le ruban de la cassette Jusqu'à casser le ruban de la cassette
3: Est-ce que t'es rendu à avoir une vie pratiquement moitié-moitié, là, au sens où tu as passé probablement plus de temps à Montréal, en fait, que...
1: Là, cette année, ouais. cette année je viens de célébrer la moitié de ma vie au Québec. Pis c'est vraiment weird. C'est, ça, ça m'a fait un choc. Je me, je me suis fait un nouveau tatouage pour célébrer ça. T'as, je vais te le montrer. C'est un, une branche de Saskatoon. Parce que dans ma maison, euh, ma, ma maison où j'habite maintenant, je suis arrivée là, il y avait un arbre, un amélanchier, mais un Saskatoon, sur le terrain. Puis j'ai fait « Oh my God! » Alors, c'est, c'est, j'ai trouvé ça vraiment symbolique d'avoir euh, cet arbre qui est tellement représentatif de, de la Saskatchewan chez moi, dans mon nouveau chez-moi
3: tellement représentatif que tu as dit t't'atouer. que tu je, je me
1: suis fait tatouer sur le bras pour, les, pour la moitié de ma vie au Québec.
3: C'est nice, ça. Yeah. Hum, Parle-moi du lieu où on est, où est-ce qu'on est et pourquoi?
1: Bien, en ce moment, on est au bar Grumpy's sur la rue Bishop à Montréal et, euh, et la raison qu'on est ici, c'est que dans les premières années, bien en fait c'est à, je dirais euh, après 2005, 2006, 2007, quand j'apprenais à, 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 à être toute seule sur une scène, c'est, j'ai passé toute ma vie avant ça à jouer avec, avec un band, avec Polyester, puis il a fallu que j'apprenne à être toute seule, toute seule avec ma guitare, puis c'est ici, c'est ici que j'ai fait ça. Um, il y avait souvent des, des open mic. il y avait aussi des soirées. Tous les lundis, ça s'appelait le chick picking Mondays. Et je venais souvent jouer. Um, j'ai, j'ai hosté des soirées ici même. Il y avait vraiment une petite communauté une belle communauté de musiciens qui gravitait autour d'ici euh, de qui j'ai beaucoup appris et ouais c'est ça j'ai, j'ai comme cassé j'ai cassé des j'ai cassé beaucoup de tunes. Ahí estoy play here a lot. Way back when. ça fait longtemps. Est-ce que est que j'ai comme une phrase un peu bilingue ici
2: Ouais, OK, OK. Good, good. Je vais vous
1: en faire une que j'ai écrite, il y a un petit bout. Moi, j'ai déménagé de la Saskatchewan, il y a 20 ans ou so. Puis quand je suis arrivée, c'était mon home base, Grumpy's. Alors, je suis venue en visite, juste pour voir si ça avait changé. Ben, il y a des nouveaux bancs. c'est, c'est super beau. Non, ça n'a pas changé. I still feel right
2: at home. Okay, this one's
0: called Lo.
3: Justement, de gens que tu as vus passer ici qui t'ont inspiré ou qu'on a suivi par la suite, qui te viennent en tête? Oui,
1: euh, Cécile. Euh, euh, des, gens, euh, des gens avec qui je, je me tenais ici, avec qui je faisais de la musique, il y a, il y a Cécile Dukingay qui, qui, qui jouait souvent, il y, a, il y a Trisha Foster que j'accompagnais aussi à la guitare à l'époque, on, on jouait souvent ici. Euh, c'est les deux avec qui j'ai, j'ai toujours resté en contact.
3: Puis là, qu'est-ce qu'on va faire ce soir?
1: Mais là, ce soir, je me suis fait convaincre de, de tenter ma chance encore pour le open mic du Grumpy's. Alors, je suis un petit peu nerveuse, parce que ça fait au moins dix ans que je n'ai pas fait un open stage.
3: <rire> Puis ça fait un petit bout que tu n'as pas fait de bar j'ai... non plus. Tu es plus habitué de faire des salles de spectacle. Maintenant, tu as une carrière plus établie. Tu es un peu comme des humoristes. là. T'as moins besoin de venir te, te casser la gueule dans des bars où les gens boivent pendant que tu joues?
1: Oui, ça fait, ça fait très longtemps que je n'ai pas joué dans un bar. Je, on m'a donné comme conseil. Ce matin, j'écrivais à une amie, puis elle me dit, okay, « tu, tu te commandes un whisky, tu n'as pas besoin de le boire. Juste, tu le tiens dans ta main comme un réconfort. » C'est ça, le truc. OK.
3: <rire> tu l'as-tu, ton whisky?
1: Pas encore. Je veux la...
3: Quand tu vas le prendre, il va falloir que j'enregistre le moment où tu le commandes. Tu, OK. Ça va être important. pas. <rire> ouais, ouais. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas tu faire une vieille toune, une nouvelle chanson, qu'est-ce que tu vas faire? Um,
1: je, je, me suis, je me suis dit que je, je ferais des nouvelles toons parce que je, c'est sûr que je, avec lesquelles je suis à l'aise en ce moment, mais j'ai, oh, j'ai sorti quand même un vieux cover que je vais peut-être tenter. Dépendant de combien de toons il me laisse faire. Hmm. Ouais. C'est encore tranquille, alors, qui sait?
3: Tu vas peut-être avoir euh, de la place pour en jouer quelque chose. Pas hein? Peut-être. Hmm, intéressant, ça. moi mm-hmm. ben, moi, ton rapport au Galatriard, parce que tu dis que ça fait 23 ans que tu es arrivé à Montréal, ça doit faire... Ça fait combien? Euh, plus de 25 ans, donc, que tu fais carrière, à peu près. Mm-hmm. Euh, probablement que ta carrière prédate le Galatriar. Ça se peut-tu? Je ne sais pas ça fait combien de temps que ça existe, mais il me semble que c'est quelque chose comme le 12e ouais, ou, hein? à, à chaque deux ans. Fait que, en tout cas, ben, en tu fait, es là depuis vraiment longtemps. Oui. Au Galo tu as eu plusieurs nominations, tu as gagné des prix.
1: Mais toi, euh, j'ai quand même un rapport spécial avec le Galatriar triard parce que, euh, au début, c'était vraiment un galop pour l'Ontario. Puis je me retrouvais, j'étais sur le CA de la PCM et, et on, on a fait l'exercice, on a regardé euh, le membership de la PCM et on s'est rendu compte qu'il y avait quand même un grand pourcentage de membres de l'Ouest parce que à cause de la distribution, c'est une plateforme qui est quand même essentielle pour les artistes de l'Ouest, d'avoir accès à la distribution à PCM et quand j'ai vu qu'il y avait quelque chose comme 35 du membership qui venait de l'Ouest, je me suis <rire> j'ai levé ma main et puis j'ai dit mais pourquoi on n'est pas éligible au Gala Triard? Et là, ça a été le début d'un long processus de, de, d'ouvrir le, le gala aux artistes de l'Ouest. Ça a commencé avec une catégorie, euh, vraiment, l'artiste de l'Ouest. Puis on était éligible dans une catégorie. Quelques années plus tard, ou quelques galas plus tard, éventuellement, le, ça a été ouvert, toutes les catégories au, au membership au complet. Alors, je, je, c'est quand même, je, je suis quand même fière d'avoir, d'avoir fait partie de de cette transition pour le gala. C'est, c'est un événement que j'aime beaucoup, que j'ai, ouais, je, je suis impliquée depuis longtemps, puis je, je suis fière de ça. On a fait
2: des rivières en radeau. On rêvait les filles des chevaux, des garçons et de l'eau. Des écorchures, des épinettes, et les fenêtres se sont ouvertes
3: y a t des moments particuliers qui t'ont fait chaud au cœur? Est-ce qu'il y a un prix à un moment dans ta carrière ou une soirée du Galois-Triard mmh. où tu dis «Ça, ça m'a vraiment fait quelque chose»? J'ai,
1: sou... j'ai un souvenir vraiment marquant du Triard. Je ne sais pas c'est pourquoi celui-là en particulier, mais c'était... Ça doit faire... peut-être six ans. C'était quand j'ai lancé l'album Aimé comme une émeute». Puis j'en avais gagné quand même plusieurs. Puis j'avais gagné, c'est, je pense, j'avais gagné l'auteur-compositrice de l'année. Puis ça, c'est ça, ça m'avait vraiment, ça m'avait vraiment touché ce prix-là. Je je, je sais pas. Ça avait été une soirée magique pour plein de raisons. Il y avait la performance. Il y avait, ah, oui, je je garde, je, je garde ce souvenir vraiment précieux.
0: le prochain prix, euh, qui est auteur ou autrice, compositeur, compositrice de l'année. Pour ce prix-là, euh, puisque la SOCAN défend effectuer beaucoup de sensibilisation, on est ravi d'offrir une bourse de 1000 au gagnant. Le gagnant ou la gagnante est Anne Granger.
1: Ah, euh, Là, je comprends plus rien. Merci. Ah, oh. euh, le prix d'auteur-compositeur, c'est vraiment, c'est, c'est un prix qui me tient énormément à cœur parce que la chanson, c'est, c'est le centre de tout. Être ici dans cette merveilleuse communauté, ça me rappelle à quel point j'aime, j'adore écrire des chansons. Puis c'est un, c'est, c'est un bonheur. Euh, un, un petit merci rapidement à. Um, le Centre culturel La Slag de Sudbury qui m'a planté l'idée de, de faire une série de chansons basées sur des témoignages de femmes aînées. Alors, euh, Carmen Côte-Noire, Odette Carignan, Marie-Louise Pelletier-Turgeon et Léonie saint jean Garro qui m'ont euh, inspirée de leur voix. Et euh, merci beaucoup. C'est, c'est un énorme
3: plaisir. Est-ce que tu as des contacts ici à Montréal ou au Québec avec les autres artistes qui proviennent de l'extérieur du Québec? Est-ce qu'il y a une genre de communauté? J'entends quand tu t'entends mm-hmm. parler des de plus jeunes, des, des Mario Lepage qui sont là depuis 4-5 ans, des, tout ça. est-ce qu'il y a, il y a un esprit de communauté? Est-ce que vous vous rencontrez? Est-ce que vous vous parlez? Avez-vous des liens?
1: Oui, je, je, j'ai définitivement des liens avec les, les artistes de l'Ouest. J'essaie de rester à l'affût de ce qui se passe J'essaie de, de rester en contact, tu sais, avec... Euh, je pense à, à Véro, euh, non, Véronique poulain qui est là aussi, Pontex, qui est un bon ami, que chez qui je vais... Je, 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 je m'arrête impromptue en visite, occasionnellement. Mais euh, là, je, c'est un peu plus tough que je suis plus à Montréal même. Puis avec les, les dernières années qu'on a vécues, c'est... C'est tranquille, c'est beaucoup plus tranquille, mais, mais oui, les liens, les liens sont là.
3: D'ailleurs, c'est beaucoup plus tranquille. Sur quoi tu travailles en ce moment? Est-ce que tu as des plans annonçables prochainement?
1: Des plans annonçables?
3: Tu tu en création? T'es-tu...
1: Je dirais que je suis en réflexion ces jours-ci. Tu les dernières années, j'ai fait j'ai fait beaucoup de réalisations de balado aussi. Ça, ça m'a, c'est quelque chose qui a vraiment changé ma façon d'écrire. Puis, je suis rendue je, je rendu à un âge où je me demande vraiment, OK, qu'est-ce que je. Quoi maintenant? Je ne suis pas certaine. Je, je suis en train de. Je pratique beaucoup ces jours-ci, puis je, re, je revisite des vieilles chansons. J'ai envie de faire quelque chose avec ça. Les lampes de poche, des
2: piles mon amour, je n'ai pas besoin de toi, j'ai un clic. Un il faut changer la roue, pile le jerrycan. Je saute au j'ai un clic. Un il faut changer la roue, pile le jerrycan. Même par moi-même indépendant. À moins 40, quand ils vendent. Toujours prête, comme un scout. Un bon café pour la route, j'ai un clic. Un jack-si pour changer la roue, puis une jerrycan. Je saute au cas où. j'ai un clic. Un jack-si pour changer la roue, puis une jerrycan. Je saute au quelque part de grave.
1: Je ne sais pas ce qui va se passer dans les prochains temps, mais je sais que je n'ai pas fini de faire de la musique.
3: Hum. Ouais. Mais C'est intéressant d'avoir, d'avoir du vécu, d'avoir sorti plusieurs albums, d'avoir le loisir de prendre le temps de se poser ces questions-là. Tu ne ressens pas nécessairement la pression de devoir produire vite.
1: C'est ça, c'est exactement. Euh, je me sens comme si je suis plus... Euh, je suis plus dans les rouages de quelque chose. J'ai plus la pression de produire un album aux deux, trois ans. Il y a, je, je, j'ai, j'ai des projets, j'ai plein de petites collaborations ici et là que j'adore. T'sais, j'adore collaborer sur des textes avec d'autres. Euh, j'adore faire de la coécriture puis des, des projets de réalisation, de balado ou de, d'autres choses. Oui, ça fait vraiment du bien de, de m'enlever cette pression de... Puis, en, m'enlever, je, je me suis enlevé la pression d'essayer de réussir quoi que ce soit ou d'essayer de percer quoi que ce soit. Je vais juste. Je, je suis vraiment euh, à une place où je veux, je veux faire de l'art qui me plaît. Les
2: mots ne veulent rien dire dans l'élan d'une vie. Le lance est un ballon, le hasard d'un amant le poids de l'attention le fil d'un cerf-volant et le compte à rebours Je suis une fenêtre prête à me fracasser sous le choc dernier
1: C'est ça.
3: Créer pour créer. Je veux
1: créer pour créer.
3: Cheers mmh. to that! Cheers to Puis, that! Uh... À ce... Merci d'avoir accepté d'avoir le guts de venir dans un open <rire> mic de Bois des filions pour venir aux Grumpy's oh, de toutes les places.
1: Ça fait tellement plaisir. Euh, j'suis comme hey, Tu sais quoi, je suis rentrée ici, je m'assois au bar, puis le barman, il est comme, je te la... connais. Hein? Il dit, c'est Yannick rappel... Le barman se rappelait de moi.
3: Et c'est le même barman, ça... donc?
1: Oui, ça fait dix ans que je ne suis pas venue ici. <rire> Ça veut dire que
3: tu as dû faire partie des meubles pendant un petit bout. Je
1: venais, je venais quand même assez souvent.
3: <rire> C'est comme un retour dans le passé. C'est génial. Ben écoute, euh, j'ai, on va aller s'installer. On va aller All right. chercher un whisky.
1: Oui, puis je, je sais pas à qui il faut que je parle, mais... Ah oui, il faut je que tu vois... donnes ton nom. C'est un open mic, hein? il faut que tu
3: t'avertisses, non
1: faut joindre. Ok. Oh oui, yeah, je vois le gars avec la guitare. Okay.
3: Ouais, il y a du monde qui... Euh... Ouais, on va fouiner autour du stage, on va trouver. Ouais. Annick Granger s'apprête à commander son whisky.
2: Oui, on a aussi, tiens,
3: sur la terrasse
2: du Grumpy's. Ah. Comment tu te sens? <rire> oh,
1: je suis comme un peu shaky, mais c'était le fun, ça. <rire> c'était vraiment... C'est comme stressant, un open stage, pareil.
3: C'est sûr. Faut que tu... Faut que tu convainques du monde qu'ils sont pas là pour personne en particulier. Oui. Qui te connaissent pas. Oui, ne Chantais pas français. Tu sais pas. Ouais. J'ai aucune idée. Non, ça, ça
1: ramène... Ça ramène beaucoup de souvenirs.
3: Comment, comment tu. T'es, t'as-tu pensé à comme, la, la, la toi d'il y a 15 ans, ou je sais
2: pas combien
3: qui faisait ce même stage-là? À ton uh, évolution, à no. euh, quelle femme t'es
1: rendue? Wow, c'est drôle. Je n'avais pas tant pensé à la moi d'il y a 10-15 ans qui jouait, pis, mais là que j'y repense, ça me f... je constate que j'ai fait du chemin. Oui. Oui, oui. Je me souviens du stress, puis je me souviens de. De, de pratiquer, puis d'essayer des tunes, puis qu'est-ce que je vais dire pour essayer d'avoir comme de percer l'attention, puis. Mais, ouais, ouais. je pense que je, je suis contente. Oui, la nervosité est différente. Tu sais, à l'époque, la nervosité, c'était j'ai quelque chose à prouver. Là, la nervosité, c'était oh my god, je me sens un peu vieille. dans qu'est-ce que j'ai du rapport euh, ici qu'est-ce qui se passe euh, ou euh, ouais c'est ça je rentre avant c'était, c'était ma gang aussi j'avais, j'avais toujours des gens ici j'avais des amis puis là j'arrive dans une gang d'étrangers comme un je fais ça ça pour chanter mes trois tunes non c'était, c'était le fun merci de m'avoir euh, traîné dans, dans cette petite aventure de, de revisiter mon passé
3: grand plaisir puis en plus tu n'as pas le temps à revisiter ton passé au sens où as joué deux nouvelles tunes. C'est ça? C'était deux chansons récentes, mettons, on peut dire? Bien,
1: j'ai joué... J'ai, j'ai pas joué des vieilles tunes parce que je me souviens plus de mes vieilles tunes. Puis, honnêtement, j'en, j'en essaye des vieilles tunes, mais ma voix a tellement changé puis ma façon de chanter a changé que je, comme, je suis plus capable de chanter comme, comme ça. Je poussais beaucoup plus avant puis maintenant, je, je, je veux pas... Alors j'ai fait des, des j'ai fait une chanson récente de mon dernier EP j'en ai fait une qui est sur il y a deux albums l'eau parce que je la je trouve qu'elle bouge puis elle est comme euh, c'est quelque chose qui serait capable de percer à travers un, une petite crowd de bar peut-être puis j'ai fait une tune de Lucinda Williams ça, celle-là je la joue depuis toujours alors je la jouais sûrement à l'époque
2: ouais.
3: Ça, tu l'as présenté comme étant, je veux briser la glace en jouant du Lucinda Williams. J'ai l'impression que ça, ça te permettait de te mettre les deux pieds sur le plancher puis de te grounder.
1: Ouais, exactement. Tu sais, je, ça m'a permis de, de, d'arriver là, de mettre les pieds sur le plancher, comme tu dis, puis peut-être créer un lien avec des gens. Tu sais. Ah, peut-être, ah, oh, je connais cette chanson, je l'ai déjà entendue. Ouf. Ouais. Puis je, je me rends compte aussi que ces petites stratégies, ça aussi, c'est, c'est peut-être le métier qui rentre. « de comme, ok, qu'est-ce que, comment je vais aborder ça. Hein?
3: Jouer deux chansons en français devant une crowd que tu n'es pas certaine, mais que tu penses qu'elle est peut-être plus anglophone que francophone, ça te tu rappelé ta réalité de Saskatoon?
1: Oui. Puis j'ai vraiment... Euh, oui, c'est ça. Jouer devant... Ah, Grumpy, c'est drôle parce que je, je déménage à Montréal puis je m'installe mon home base dans un bar très anglo. Puis ça peut-être... Il y a peut-être quelque chose de, de familier là-dedans. Il y a peut-être une raison pourquoi j'ai, j'ai adopté cet endroit-là j'ai l'habitude de, de faire des traductions simultanées, puis d'un peu expliquer, puis comme là, j'ai, j'ai dit, « Hey, y c'est, c'est-tu bilingue un peu? »« Ouais, OK. » Juste pour installer le fait que voici ce qui va se passer. Euh, la tune parle de ça un petit peu, trouver des façons. J'ai vraiment le souvenir de... Je trouvais des présentations, je trouvais des façons de, de faire passer le message autrement. Ouais. C'est quelque chose que je, c'est quelque chose que j'aime faire.
3: Dans le Montréal anglophone, tu retrouvais un peu de ta Saskatchewan, d'une certaine manière?
1: Oui, je pense que oui. Je pense que dans le Montréal anglo, je, je retrouvais un peu de Saskatchewan. C'est familier.
3: Merci d'avoir accepté de faire ce défi-là. C'était vraiment le fun.
0: J'ai beaucoup aimé la soirée. Moi
1: aussi. Super le fun. Merci.
3: Merci à toi.
0: D'une francophonie à l'autre, saison 1, épisode 4, les artistes franco-canadiens installés au Québec, première partie. Vous avez entendu à l'animation, aux entrevues, à la recherche, à la production exécutive et tant d'autres choses. Marc-André Mongrain et moi-même, Louis-Philippe Labrèche. Jean-François Roy de Cactus Productions Sonore est le maître de l'ombre à la réalisation et le montage. On a reçu Annick Granger. Merci aux pop grumpies et aux organisateurs du Open Mic à Benoît Chambault pour sa patience et à Mario Lepage pour le thème musical. Le balado est une production de l'Association des professionnels de la chanson et de la musique. Il a été créé grâce au soutien des fonds Radio Star. Dans le prochain
3: épisode, deuxième partie de notre exploration des artistes franco-canadiens installés au Québec. On discute de l'exil temporaire de Mario Lepage qui a quitté son petit village de Saint-Denis à l'est de Saskatoon pour s'installer pas loin de la rue Saint-Denis, à Montréal. Et on jase aussi avec le rappeur francescois Sean Jobin, qui revient au bercail à Cap Santé au Québec.
0: Je me rappelle pas pourquoi, mais genre... notre prof de, de musique est allé en prison. Quand on a fait les francs ouvertes, euh, on s'est rendu en demi-finale,
3: Puis notre réaction c'était... Merde. On a, on a quatre autres billets d'avion à
2: acheter, genre, tu revenir au Québec pour ça.